0: Hoofdstuk 9. Hij heeft nog echt genietmomenten. Als het te laat is voor euthanasie. Op een dag is het vijf over twaalf. Thuis gaat het niet langer. Je partner heeft het als mantelzorger al veel te lang volgehouden... maar neemt nu de moeilijkste beslissing. Op advies van je case manager stemt ze ermee in... dat je wordt opgenomen in een verpleeghuis. En met een smoes die, och arme, niet eens zo ver bezijden de waarheid is... Het is maar tijdelijk, vader. Verhuizen je kinderen jou en wat spulletjes. Bij de intake bespreekt de specialist ouderengeneeskunde de wilsverklaring en euthanasiewens misschien met de familie. In twee op de drie gevallen twijfelt de arts er niet aan dat de patiënt terecht is gekomen in precies de situatie die hij beschreef en per se wilde vermijden. Maar voor euthanasie is het te laat. Als ze ooit al ondraaglijk leden onder hun dementie, doet Eén op de twee patiënten dat volgens de verpleeghuisarts nu in elk geval niet meer. En de familie is het daar vaak mee eens. Artsen in verpleeghuizen verlenen vrijwel nooit euthanasie aan dementerende patiënten. Het wordt hun ook maar zelden gevraagd. Zonder wilsverklaring krijgt een diep demente, wils onbekwame patiënt zeker geen euthanasie. Al dringt de familie nog zo aan. En als die ouderen, toen ze nog thuis woonden... Wel met hun huisarts de mogelijkheden van een zelfgekozen dood bespraken, krijgt de verpleeghuisarts dat niet altijd te horen. Volgens een knelpuntenonderzoek uit 2015 is, waar het gaat om de levenseinde wensen van demente ouderen, de ketenzorg dikwijls niet op orde. Niet altijd dragen huisartsen hun patiënten netjes over. Verpleeghuizen gaan er voetstoots van uit dat patiënten met dementie wils onbekwaam zijn. Als ze in het verpleeghuis komen, hebben ze zich al uit de markt geprijsd voor euthanasie, zegt een arts in het onderzoek dat masterstudent Jan Willem Plezier in 2014 deed aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als een patiënt met zware dementie jammert dat hij dood wil, horen verpleeghuisartsen dat hij zich ellendig voelt. Niet per se dat die patiënt wil sterven. Dan hebben ze ergens moeite mee. Maar je kunt ze ook wel weer afleiden en dan gaat het ook wel weer. Bovendien valt het leven met dementie meestal minder zwaar dan ouderen vreesden. Ze passen zich aan. Je ziet iemand, zegt een andere arts in het onderzoek van plezier, nog echt genietmomenten hebben. En hoewel hij erkent dat dementie een ellende is, zegt een derde arts dat die ziekte ook heel schattig kan zijn. Het lijden van de familie, zei Bert Keizer tegen mij, is bij dementie vaak erger dan het lijden van de patiënt. De pijnlijkste misverstanden doen zich dan ook voor als de familie het niet meer kan aanzien. Dit had vader nooit gewild. Waarom moet het zo lang duren? Kan de dokter hier geen einde aan maken? Vaak overschatten partners en kinderen de rol die ze kunnen spelen. Blijkt keer op keer uit onderzoek, zoals dat bijvoorbeeld werd gedaan bij de derde evaluatie van de euthanasiewet. Een op de vijf Nederlanders denkt ten onrechte dat een euthanasieverzoek van de familie rechtscheldig is. Eén op de drie vindt dat de familie moet kunnen meebeslissen, terwijl de wet zegt dat dat niet kan. En de helft gelooft dat de familie hulp bij zelfdoding mag verlenen als de patiënt ondraaglijk lijdt, alhoewel dat strafbaar is. Pas als de ellende, verwarring en angst ervan afspatten, haalt een arts de wilsverklaring tevoorschijn uit een diepe la. Bij één op de vijf ouderen met dementie wordt dan alsnog de euthanasieverklaring gevolgd, zei de artsen tegen onderzoekers, zonder duidelijk te maken hoe dat gaat. Is dat niet vreemd? Het is bekend dat artsen in het algemeen, dus niet alleen bij dementie, naast euthanasie andere mogelijkheden hebben om aan ondraaglijk lijden een einde te maken. Artsen maken daar veelvuldig gebruik van. Bij één op de drie sterfgevallen, dat zijn jaarlijks 50.000 mensen, dient de arts medicatie toe die de dood snel dichterbij kan brengen. Hoogst zelden is dat ook het uitgesproken doel, maar artsen houden er wel rekening mee. De arts in het verpleeghuis dient haar patiënt niet alsnog een spuit thiopental toe, een euthanaticum. Zij kiest, vaak op aandringen van de familie, voor een restrictief behandelbeleid. Geen antibiotica bij een longontsteking bijvoorbeeld. Of een ruimhartig beleid van symptoom- en pijnbestrijding. Ondanks die eufemismen gaat de patiënt dan meestal vrij snel dood. Nog vaker kiest een arts voor palliatieve sedatie, in combinatie met intensivering van de pijn- en symptoombestrijding. Ze brengt de patiënt in coma, waarna die in veruit de meeste gevallen binnen een week overlijdt. Artsen kozen in 2018 al bij 18% van alle sterfgevallen voor palliatieve sedatie. In 2005 was dat 8%. Daar is niet zoveel mis mee, zei Agnes Wolbert, directeur van de NVVE... als mensen daarover maar zelf kunnen beslissen. Het moet niet zo zijn dat de dokter dat altijd op eigen initiatief beslist. En in de praktijk zie je dat bij palliatieve sedatie vaak gebeuren. Het mag geen uitwijkmogelijkheid worden om euthanasie te vermijden. Hoe je wilsverklaring toch wordt gevolgd... als euthanasie een gepasseerd station is? Ooit, toen je nog helder was wilde je sterven als je naar het verpleeghuis moest. Dat nooit, zei je. Maar toen je het feest na twaalfen verliet, was het voor alles te laat. Terzijde, ze hadden dit wat mij betreft best het assenpoestersyndroom... of Cinderella-complex mogen noemen, als die niet al waren geclaimd. Je bent nu dieptement en wils onbekwaam. Omdat je die sterfwens niet meer kunt bevestigen... omdat de arts niet meer met je kan communiceren is je wilsverklaring feitelijk waardeloos. Is het dan niet wat inconsequent... of misschien zelfs een beetje opportunistisch... als die arts luttele maanden later... omdat ze niet meer met je kan praten... die wilsverklaring erbij pakt... en jou in jouw geest uit je lijden verlost? Bijvoorbeeld door geen vocht, voeding of medicijnen meer toe te dienen. Na overleg uiteraard met de familie die even eerder nog smeekte om een goede dood omdat jij dit nooit gewild zou hebben. Waarom was die wilsverklaring volstrekt nutteloos toen je wilde sterven? Maar legitimeert dat document even later wel de arts als zij vindt dat je lijden lang genoeg heeft geduurd? En wie legt mij uit waarom die arts nu geen morele bezwaren heeft tegen het doodmaken van een mens die niet meer begrijpt wat er gebeurt? Kom het maar eens doen reageert Bert Keizer vinnig als ik hem dit in de zomer van 2019 voorleg. Voor een arts is actieve euthanasie veel zwaarder dan afzien van toch al zinloos behandelen. De natuur haar werk laten doen voelt minder erg. Al was het maar omdat de patiënt nog een paar dagen aan het sterven is en bij euthanasie vrijwel meteen overlijdt. Het verschil in tijdsverloop maakt alles draaglijk, zegt Bert Keizer. Het heeft ook andere consequenties. Als een arts met zware pijnmedicatie het risico aanvaardt dat de verzwakte patiënt overlijdt... of hem palliatief cedeert en dan zeker weet dat hij zal sterven... is dat gewoon medisch handelen. Dat geldt niet voor euthanasie. Het is in beginsel strafbaar en kan de arts voor de rechter brengen. Niet dat artsen hypocriet zijn. Hooguit zijn ze niet altijd even transparant over die gevallen... Waarin ze op het overlijdensformulier invullen dat de patiënt een natuurlijke dood stierf. Terwijl alle omstanders weten dat dit een verkapte euthanasie was. Waarmee overigens iedereen kan leven. Hoe vaak dat gebeurt? Vaak, zegt Bert Keizer. Hij heeft er zelf aan meegedaan. Door het te suggereren of in gang te zetten. Toen zijn 93-jarige stiefmoeder dement in het verpleeghuis terechtkwam, bleek ze borstkanker te hebben. Vervolgens viel ze en brak een heup. De arts stelde voor haar in het ziekenhuis te laten opereren, waarna ze na een pijnlijke revalidatie toch binnen drie maanden zou zijn overleden. Het alternatief, morfine en dormicum, een pijnstiller en een slaapmiddel, waaraan ze na drie dagen zou overlijden. Wij kozen voor het tweede, zegt Bert Keizer. Zelf zou ze het eerst hebben gekozen, voor zover ze het nog overzag. Waarom praten we hier nooit over, vraag ik. Je vergist je. Als je zegt dat hier geen open gesprek over werd gevoerd. Alle zes de kinderen en alle artsen, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers in dat verpleeghuis wisten ervan. Durven we buiten de muren van dat verpleeghuis, als samenleving zeg maar, geen open gesprek te voeren over doodgaan en dementie? We voeren er wel degelijk een open gesprek over. En dat is dan ook niet de reden waarom deze mensen niet doodgemaakt worden. De zaak is, we durven het niet omdat we niet weten waar we moeten ophouden met doodmaken. Zijn de volgende kandidaten, de dubbel gehandicapten, auto-mutilerende en hersenbeschadigde bewoners in de zwakzinnige zorg? Gaan we die doden als ze lijden? Durven we dat?